0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Die Entdeckungsreise, die wir begonnen haben im Buch Jesaja, geht jetzt in die siebte Station und kommenden Sonntag wird sie dann ihren Abschluss finden. Ich möchte heute lesen Jesaja 11, die ersten, zehn, nein, die ersten fünf Verse Was von Davids Königshaus noch übrig bleibt, gleicht einem alten Baumstumpf. Doch er wird zu neuem Leben erwachen. Ein junger Trieb sprießt aus seinen Wurzeln hervor. Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen, ein Geist der Weisheit und der Einsicht, ein Geist des Rates. Und der Kraft, ein Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Dieser Mann wird den Herrn von ganzem Herzen achten und ehren. Er richtet nicht nach dem Augenschein und fällt seine Urteile nicht nach dem Hörensagen. Unbestechlich verhilft er den Armen zu ihrem Recht und setzt sich für die Rechtlosen im Land ein. Sein Urteilsspruch wird die Erde treffen. Ein Wort von ihm genügt, um die Gottlosen zu töten. Gerechtigkeit und Treue werden sein ganzes Handeln bestimmen. Soweit Gottes Wort, ich möchte noch einmal beten. Dein Wort ist gut, lieber Herr, dein Wort ist wahr. Dein Wort stellt unser Leben auf ein gutes Fundament und ich bitte dich, dass wir die Facetten dieses Wortes begreifen und daraus profitieren für unser Leben. Lass uns mit Glauben und lass uns mit der inneren Bereitschaft, deinem Wort dann auch Folge zu leisten, jetzt dieses Wort hören. Danke für deine Gegenwart. Amen. Auf die richtigen Partner kommt es an. Eine alte Lebensweisheit, die sich in den ganz verschiedenen Lebenssituationen unseres Lebens durchbuchstabieren lässt. Vor einigen Wochen sah ich im Fernsehen eine Reportage über heutige Bewerbungsgespräche. Hochinteressant. Um aus der Masse der Bewerber herauszustechen und Eindruck zu hinterlassen, lassen sich die Kandidaten die verrücktesten Sachen einfallen. Schrilles Outfit, eine aufwendig gestaltete Bewerbungsmappe, ja, ein ganz kreatives Video, das den ganzen Lebenshintergrund des Bewerbers deutlich machen soll, ist keine Seltenheit. Umgekehrt sind aber auch die Arbeitgeber immer raffinierter, um die Mitarbeiter, die richtigen Mitarbeiter für die Zukunft herauszufiltern aus der Masse der Bewerber. Da muss ein Bewerber einen Persönlichkeitstest machen, ja ein ganzes Assessment Center durchlaufen, wo er eben auf Herz und Nieren geprüft wird. In einem Fall simulierte der Personalchef während des Interviews mit seinem Bewerber einen Herzanfall. Und dann lag er da auch hinter dem Schreibtisch auf dem Fußboden ohnmächtig, und man beobachtete, wie wird sich jetzt der Bewerber verhalten. Hat er Verantwortung, hat er Initiative, räumt er das Büro aus, ich weiß nicht, was alles so an Fragen dieser Bewerbungsgeschichte äh, vorausgingen. Aber wer sollte das einem Firmenchef, Verdenken, für ein Unternehmen ist es halt wichtig, die richtigen Leute an Bord zu haben. Eben Menschen mit Begabung, Menschen mit Charakter, Menschen, die in den verschiedenen Situationen auch eines Betriebes die richtigen Entscheidungen treffen können. Also im Berufsleben kommt es auf die richtigen Partner an. Und dann natürlich auch, wenn wir an Familiengründung denken, wenn wir an persönliche Beziehungen denken. Ein stürmisches Verliebtsein reicht offensichtlich nicht mehr aus für eine langjährige, tragfähige Partnerschaft. Für viele Beziehungen kommt es dann früher oder später zu einem bitteren Erwachen und die einmal unsterblich Verliebten überschütten einander plötzlich mit Vorwürfen. Das hätte ich ja von dir nicht gedacht. Hätte ich das eher gewusst. Und wieder kommt es eben heraus. Wir brauchen den richtigen Partner für unser Leben. Darum prüfe, wer sich ewig binde. Und darauf nicht stellen wir zu Beginn die richtigen Fragen, nicht nur, was sagt mein Bauchgefühl, sondern passen wir wirklich zueinander. Werden wir die verschiedenen Konfliktfelder unseres künftigen Lebens gemeinsam meistern können? Haben wir eine Gesprächsgrundlage? Passen wir zusammen? Haben wir die gleichen Werte und so weiter? Und wenn es jetzt schon für Ehe und Beruf um den richtigen Partner geht, wie viel mehr brauchen wir sie für die Gesamtanlage unseres Lebens? für unsere Lebensgestaltung, für die Lebensbewältigung überhaupt, abgesehen von Partnerschaft, abgesehen vom Berufsleben und den Partnern, die sich da hoffentlich bewähren und anbieten. Unsere Lebenserwartung wird immer länger. Darum drängt sich eben die Frage auf, mit wem werde ich Zukunft gewinnen können? Die Antwort darauf scheint bei vielen ganz schnell ausgemacht. Das junge Pärchen meint vielleicht, Mr. Wohlstand, der muss es schon sein. Damit kann mir wenig passieren. Mit einem angemessenen Lebensstil, mit genug Geld in der Hinterhand, da kommt man irgendwie überall durch. Das reicht nicht, werden dann vielleicht ältere Menschen sagen. Hauptsache gesund. Was nützt aller Wohlstand? wenn du ihn am Ende nicht genießen kannst, weil du bettlägerig geworden bist. Die Jüngeren hingegen setzen auf eine noch andere Alternative, wenn sie an Lebensentwürfe denken. Ich tue, was mir Spaß macht, und zwar heute. Denn wer weiß, was morgen ist, ob morgen der Euro stabil oder morgen meine Gesundheit noch intakt ist. Wenn wir Jesaja fragen würden, dann würde er, glaube ich, bei diesen Alternativen nur mit dem Kopf schütteln. Leute, ihr meint doch nicht etwa, ohne Gott auskommen zu können. Wohlstand, Gesundheit, Spaß, das sind nie verlässliche Partner. Passt auf, ihr begebt euch mit diesen scheinbaren Partnern auf dünnes Eis. Gott macht den Unterschied. Und mit ihm kommt man durch dick und dünn. Auch wenn Jesaja diese These mit großer Leidenschaft vertritt und wenn wir das ganze Buch des Jesaja so vor Augen haben, dann kommt das ja heraus, dass er uns das auf jeder Seite so zuruft, dann muss er sich doch die Rückfrage gefallen lassen. Woher weiß ich denn, ob deine Alternative, ob Gott ein Partner ist, mit dem ich wirklich rechnen kann? Ist Gott zuverlässig? Das ist die interessante Frage und ich denke, unser Text wird uns einige Antworten darauf geben können. Ist Gott zuverlässig? Ich denke, er hat uns zumindest ein ziemlich ehrliches Bewerbungsschreiben hinterlassen, Bewerbungsschreiben in Anführungsstriche gesetzt. Dieses Bewerbungsschreiben ist die Bibel. Hier begegnen wir zahlreichen Leuten, die sich leidenschaftlich dafür einsetzen, Gott zu vertrauen. Und sie erzählen davon, wie Gott sich ihnen offenbart hat, als dieser zuverlässige Gott, mit dem man rechnen kann. Und darüber hinaus liefert Gott uns unzählige Leumunde über die Jahrhunderte bis heute, die zuverlässig bezeugen, dass Gott vertrauenswürdig ist, verlässlich ist, dass man mit ihm rechnen kann. Ich bin in meine Bibliothek gegangen und habe mal nachgeschaut, wie viele Biografien von Männern oder Frauen ich finden kann, die bezeugen, dass das, was die These des Jesaja aussagt, wirklich wahr in ihrem Leben wurde. Ich bin auf etwa 100 Biografien gekommen. Über 2000 Jahre Kirchengeschichte, Männer und Frauen Gottes, die begeistert sind, was Jesaja sagt, ist wahr, bei ihm bist du richtig, mit ihm lässt sich Leben gestalten. Das ist mein Lebensmotto. Leidenschaftliche Begeisterung für den dreieinigen Gott. Dafür will auch ich hier einstehen. Es wird sicher keine Biografie von meinem Leben und Dienst geben, aber mein Traum ist, dass noch in der übernächsten Generation davon erzählt wird, dass diese Gemeinde einen langjährigen Pastor hatte, dem man abspürte, dass er eine echte leidenschaftliche Begeisterung über Gott hatte und dass er sein Leben in Gott verankerte. Das soll meine Lebensbotschaft sein. Aber schauen wir uns genauer an, was Jesus in unserem Predigtext über Gott aussagt. Wie geht die Entdeckungsreise weiter? Was wird uns denn jetzt hier von Gott gesagt? Drei Punkte. Der erste Aspekt, Gott lässt sich von Lebenskatastrophen nicht abschrecken. Wow! Das begeistert mich als Pastor, der ich mit so vielen Menschen unterwegs bin. Vers 1 heißt es, Was von Davids Königshaus noch übrig bleibt, gleicht einem alten Baumstumpf, doch er wird zu neuem Leben erwachen. Israel glich zur Zeit des Jesaja einem abgeholzten, heruntergebrannten Stück Wald. Da war kein richtiges Leben mehr, die Menschen dämmerten nur vor sich hin. Ihre Gegenwart war von Angst und Schrecken geprägt und an eine Zukunft glaubten sie nicht mehr. Wir haben uns an anderer Stelle angeschaut, dass es dafür unterschiedliche Gründe gab, Selbstverschuldete und Fremdverschuldete. Aber egal warum, egal warum Israel in diese Situation gekommen ist, der Text sagt aus, Jesaja sagt, Gott interessiert sich für diesen heruntergekommenen, perspektivlosen Volkshaufen. Ja mehr, er investiert sich hier. Er erschließt Menschen eine neue Hoffnung. Er ermöglicht Menschen, in diesem Fall einem ganzen Volk, einen Neuanfang. Und diese These und die dahinter stehende Erfahrung lässt mich ebenso gerne Pastor sein. Viele Menschen habe ich begleiten dürfen, die sich ihrer Vergangenheit schämten, die schwer an ihren Lebensherausforderungen litten, Und die kaum Hoffnung auf Veränderung hatten. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Manchmal sitzt man da mit Menschen und sie wollen eigentlich erzählen, wie es ihnen geht, was ihr Leben ausmacht. Und es fällt ihnen sehr, sehr schwer, ihre Vergangenheit zu beschreiben. Da ist so viel Scham, dass man eben nicht weitergeben möchte, was man da Erlebt hat und fürchtet, abgelehnt zu werden. Behält man es lieber für sich, verdrängt die Dinge und kommt dann irgendwie durch. Und dann zu erleben, wie Menschen irgendwie dann doch überwinden und anfangen auszupacken. Die Scham, aber vielleicht auch ihren Stolz oder ihre innere Skepsis und die dann sich hineinlocken lassen auf diesem Weg mit Gott. Das ist einfach wunderbar. Und wie dann Gott ein Leben sanieren kann, ein Leben erneuern kann, auf einmal Hoffnung hineinkommt in ein hoffnungsloses Leben. Wie sich die Dinge vielleicht gar nicht so dramatisch zum Positiven erst einmal verändern oder vielleicht gar nicht verändern. Aber wie Menschen dann aus einer neuen Kraft leben, aus einer neuen Hoffnung, dass das möglich ist, lässt mich so gerne Pastor sein. Gerade diese Woche las ich von dem bekannten Theologen Josh McDowell, der für Bücher bekannt ist, die den christlichen Glauben verteidigen, gegen so alle mögliche Skepsis, gegen viele Zweifel. Er selbst... Wuchs in einer sehr problematischen, zerrütteten Pharmafamilie in Amerika auf. Vater war Alkoholiker, der Hausknecht missbrauchte die Kinder reinweise, und das alles brachte Josh McDowell auf Distanz zu Gott. Er konnte nicht an einen liebenden, fürsorgenden Gott glauben. Es war zu schwer, was da auf seinen Schultern lastete. Aber dann an der Universität, da war ein cleverer Typ, begegnete er einigen frommen Sonderlingen, wie er sie beschrieb. Christen, die von ihrem Gott schwärmten. Und über einen Zeitraum beobachtete er, dass sie offensichtlich nicht von dieser inneren inneren Lehre geprägt waren, die ihn selbst ausmachte und so viele seiner Kommilitonen. Er kam mit ihnen ins Gespräch und begegnete dem Gott der Liebe, dem Gott, der wiederherstellen kann, der eine zweite Chance einräumt. Und aus dem zynischen Skeptiker wurde ein Mensch, der mit Herz und Intelligenz für seinen Gott eintrat und dicke Bücher schreibt über die Größe und Zuverlässigkeit Gottes. Gott lässt sich nicht von Lebenskatastrophen abstrecken. Ich weiß nicht, wem ich das jetzt hier so bewusst ins Herz sprechen soll. Aber vielleicht musst du das jetzt gerade hören. Egal, wie deine Vergangenheit aussieht, bei dem Gott, den ich kennengelernt habe, bist du so willkommen. Und er kann Veränderung wirken. Das ist die erste gute Nachricht unseres Textes. Bei Gott bist du richtig. Eine zweite Antwort. Gott investiert sich mit allem, was ihn ausmacht in dein Leben. Mit allem, was ihn als Gott ausmacht, investiert er in dein und mein Leben. Der Text sagt, ein junger Trieb sprießt, aus seinen Wurzeln hervor. Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen, ein Geist der Weisheit und der Einsicht, ein Geist des Rates und der Kraft, ein Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Jetzt wird es spannend. Unser Gott ist ein Gott, mit dem ich rechnen kann. Im wahrsten Sinne des Wortes. Im Text ist die Rede vom Herrn und dahinter verbirgt sich Gott, der Vater, wie wir ihn schon vor einigen Wochen wahrgenommen haben. Dann ist von dem jungen Trieb die Rede. Jesaja sah nur dieses Bild vor Augen, dieses innere Bild, da wächst ein junger Trieb aus dem ganzen Chaos hervor, und er konnte damit auch gar nicht viel anfangen. Auf alle Fälle war dieser junge Trieb, wurde zu einem Hoffnungsträger in seiner Vision der Zukunft Israels, zu einem Hoffnungsträger. Und wir kennen seinen Namen rückblickend. Wie lautet dieser Name? Jesus Christus. Er ist dieser junge Trieb, den Jesaja Jahrhunderte vorher erahnt, er wird kommen und er wird den Unterschied ausmachen. Und auf diesem jungen Trieb ruht der Geist des Herrn. Das ist der Heilige Geist, wie wir ihn kennen und erlebt haben. Mit Gott muss man rechnen, bei ihm muss man mindestens bis drei zählen. Eins, er ist Gott der Vater. Zwei, er ist Gott der Sohn. Drei, er ist Gott der Heilige Geist. Und dann das ganz Besondere bei diesem Gott bei ihm wird aus Eins plus eins plus eins nicht drei, sondern wieder eins. Er ist eben der Drei, eine Gott. Drei Personen, aber Wesens eins ein Gott und nicht drei Götter. Das konnte Jesaja hier noch nicht so begreifen, er kann es nur erahnen, er sieht nur Facetten davon, aber aus der Gesamtschau der Bibel wird uns das so deutlich. Das heißt, wenn wir uns auf Gott einlassen, lassen wir uns immer auf den drei einen Gott ein und wenn Gott in unser Leben kommt, kommt er als der drei eine Gott in unser Leben hinein. Und das heißt, der Gott der Bibel ist größer, ist herrlicher, ist mächtiger, als wir uns überhaupt erst vorstellen können. Er passt in kein irdisch-menschliches Denkschema. Er gehört offensichtlich zu einer ganz anderen Dimension. Irgendwo klar, aber macht er das doch mal bewusst. Wir dürfen Gott nicht vom Menschlichen auf unsere Stufe zurückziehen. Er ist größer, er sprengt den Horizont. Er ist der Schöpfer des Universums, der total andere. Er steht außerhalb des Systems, in dem wir gefangen sind. Wir können Gott nicht nur auf unsere Vorstellung von Personsein reduzieren. Wenn die Bibel von dem Drei-Einen-Gott spricht, dann enthüllt sie etwas von den Dimensionen, in denen Gott zu Hause ist und die wir von vornherein nicht begreifen können, das bleibt ein Geheimnis. Ich habe euch das Foto eines jungen Mannes mitgebracht. (lacht) Was sagt dieses Foto aus über die Person, die dort abgebildet ist? Ein flacher Typ, Irgendwie bunt, farbig. Aber dieses Bild sagt nichts aus darüber, was Leben heißt. Was für diese Person Leben heißt. Denn dieses Bild, diese abgebildete Person hat überhaupt keine Kategorie für Leben. Sie ist ganz gefangen in dieser Zweidimensionalität eines Fotos. Und dieses Bild kann auch nichts sagen über das Kreativpotenzial des Abgebildeten, weil dieses Bild überhaupt keine Kategorie hat für Kreativität. Es ist nur ein zweidimensionales, totes Bild. Und das Bild weiß auch nicht, welche Potenz diese abgebildete äh Person hat. Dass diese Person das Foto einfach nehmen kann, und zerreißen kann. Und dieses Bild kann auch überhaupt nicht erfassen, was für die reale Person, die es abbildet, Beziehung heißt. Denn das Foto kann keine Beziehung leben. Es hat überhaupt keine Kategorie dafür. Das Foto ist eine andere Dimension als die Person, die hier abgebildet ist, die in vier Dimensionen lebt und nicht so zweidimensional zu verstehen ist. Und das übertragen wir jetzt auf Gott. Wir stehen im Verhältnis zu Gott wie ein Foto im Verhältnis zur realen Person. Wenn wir Geschöpfe sind, die in vier Dimensionen leben, dann ist Gott, der diese Dimensionen geschaffen hat und nicht Teil dieses Systems ist, unglaublich viel größer. Er gehört einer ganz anderen Kategorie an, die wir be- sch- überschreiben mit diesem Begriff Gott. Und Gott sei Dank ist das so. Wenn Gott zuverlässig ist, wenn wir mit Gott rechnen wollen, dann muss er anders sein als alle anderen Personen, die wir sonst auf dieser Welt kennen. Denn kein Mensch auf dieser Welt ist ohne viel und Tadel absolut glaubwürdig. Wir haben alle unsere Macken. Es muss schon etwas Größeres geben als das, was wir Menschen ausmachen. Und das wird von Gott aus gesagt, der Größer, Schöner, Kreativer, Weiser, Zuverlässiger, Geduldiger, Barmherziger ist als alles, was wir sonst kennen an Personen. Und von diesem drei einen Gott heißt es nun, dass er alle Facetten unserer Lebensherausforderungen abdeckt. Und dem möchte ich noch mal nachspüren. Die meisten Probleme unseres Lebens haben einen problematischen Beziehungshintergrund. So haben wir Probleme, die in zwischenmenschlichen Spannungen begründet sind. In der Schule Stress zwischen Schülern und Lehrern, zwischen den Schülern untereinander und da geht es manchmal richtig zur Sache. Stress auf, dem, auf der Arbeitsstelle zwischen Angestelltem und Vorgesetzten, Mobbing. Stress zwischen Menschen in der Nachbarschaft oder in der Familie. Immer wieder erleben wir Probleme, Konflikte aufgrund der Beziehungen, die wir leben. Und je mehr Konflikte wir wir erleben, umso distanzierter werden wir, umso vorsichtiger werden wir, umso misstrauischer werden wir, umso größer wird der Panzer, den wir um uns herum aufbauen. An dieser Stelle begegnet uns Gott, der Vater, der total Beziehung liebt, der Vater, der uns geschaffen hat, der sich nach Beziehung sehnt, der dir und mir das Leben geschenkt hat, der für dich und mich denkt, der für uns lebt, der mit uns leidet, der sich mit uns freut und dabei nicht geleitet ist von seinen augenblicklichen Stimmungen, sondern der das, was er uns zuwendet, in einer Treue und Zuverlässigkeit lebt, weil er eben Gott ist und nicht ein Mensch, der, mit all diesen Umtrieben seines Herzens fertig werden muss. Dieser Vater sehnt sich nach Beziehung. Bei ihm dürfen wir neu Vertrautheit erleben, Geborgenheit erleben. Und das macht den großen Unterschied. Das hat Israel erlebt. Gott wendet sich zu. Gott sucht den Kontakt. Gott spricht zu seinem Volk in Gestalt der Propheten. Und so habe ich meinen Vater erlebt, immer und immer wieder. Und das war so gut, dass ich nicht aufhören kann, davon zu reden. Diese Begegnung mit dem Vater vor vielen Jahren in Toronto. Eine Stunde lang Erleben seiner Nähe, seiner Fürsorge, seiner Größe. Er hat mir seine Liebe gezeigt. Der Vater ist real, er will mich Er speist mich nicht mit Konzepten ab. Er will eine reale Beziehung und ist damit in der Lage, mir zu helfen, die vielen Beziehungskonflikte, die dann der Alltag mit sich bringt, anzugehen. Andere Probleme haben einen fatalen Rechtshintergrund. Das kennen wir aus den zwischenmenschlichen Konflikten, dass sie so brisant sein können, dass daraus ein Rechtsfall wird. Was passiert da gerade in Indien? Die Frauen, die aufstehen angesichts des Missbrauchs, den sie überall im Land erleben, über Jahrhunderte schon. Ein Schrei nach, da muss doch mal jemand eingreifen und Recht sprechen. Das geht doch nicht so einfach weiter. Wir haben ein Finden dafür, Wenn Konflikte eine Tiefe bekommen, dass sie in die Ungerechtigkeit hineinführen und dann ist der Ruf laut, wer schafft denn hier Recht? Wer bestraft den Täter und ermöglicht eine neue Freiheit, ein neues Miteinander? Ganz zu schweigen davon, dass viele unserer Konflikte ja auch ein Versagen an Gott bedeuten und dass wir vor ihm schuldig werden. Und dass sich auch hier die Frage stellt, ja was ist denn mit unserer Schuld? Wer spricht denn hier Recht? Wer büßt denn hier für das, was ich da alles so fabriziere? Wenn ich mein eigenes Ding mache, wenn ich Gottes Schöpfung missachte, wenn ich die Geschöpfe, seine Mitmenschen attackiere und nicht wirklich liebe, dann werde ich ja vor Gott schuldig. Dann ist das ja ein ein Rechtsfall, der geklärt werden muss. Wer bezahlt hier? Und dann heißt es von dem jungen Trieb, den wir als Jesus identifizieren, als den Jesus, der ans Kreuz geht und der dafür uns hängt, von ihm heißt es, Gerechtigkeit und Treue werden sein ganzes Handeln bestimmen. Jesus ist der, der uns Rechtfertigung ermöglicht. Er muss die Sünde strafen und will doch den Sünder nicht vernichten. Er will nicht, dass wir büßen müssen. Und jetzt geht er diesen Weg ans Kreuz. Das ist dieses geniale Konzept der Bibel, dass man sich nicht ausdenken kann, das in sich selbst göttlich ist. Die Schuld wird nicht einfach weggewischt, sondern hier wird Recht gesprochen. Aber Jesus, der uns die Treue hält, der die Beziehung zu uns will, er nimmt die Strafe auf sich. Darum stirbt er am Kreuz. Und damit ist Recht gesprochen. Und vor dem großen Universum Gottes, Gott ein gerechter Gott. Unglaublich. So habe ich Jesus erlebt als 15-Jähriger. Damals mit diesem Gefühl, irgendwie geht es nicht weiter, ich kann mich nicht verändern, ich habe Dreck am Stecken, da ist das schlechte Gewissen. Und dann diese große Einladung, dieses Hören des Rufes Gottes, komm und fang mit mir an, ich möchte Teil deines Lebens werden. Und dann bin ich da der 15-Jährige, das Herz schlägt mir zum Hals raus in diesem Gottesdienst, aber es ist so, als ob der Pastor da vorne nur in meine Situation hineinspricht und ich höre, er will mich. Und mit ihm kann ich von vorne anfangen. Und damals bin ich ihm gefolgt, bin ich nach vorne gegangen und habe mein Leben mit Gott neu begonnen. Dann gibt es Probleme unseres Lebens, die resultieren aus unserer Begrenztheit, aus unserer Unfähigkeit, die richtigen Entscheidungen zu treffen und das Richtige zu tun. Und was wird hier von dem Geist gesagt, der auf Jesus ruht? Er befähigt uns zu einem alternativen Denken und Verhalten. Er ist der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft. Der Geist der Erkenntnis und der Geist, der uns in Gottes Ehrfurcht vor Gott leben lässt. Er ermöglicht all das, was zu einem weisen Leben in dieser Welt nötig ist und zu einer echten Liebesbeziehung zu Gott. Und so habe ich ihn erlebt, besonders in meinen Herausforderungen als Pastor. Denn er kommt, dieser gute Geist, und in meiner Ohnmacht meine Grenzen weitet. Das ist einfach nur gut. Er lässt sich bitten. Damit steht die zweite gute Nachricht für uns. Gott ist ein zuverlässiger Partner, weil der dreieine Gott eine Lösung für alle Facetten deines Problems hat. Bei dem dreieinen Gott bist du richtig. Und der letzte Punkt. Gott lässt sich nicht von Äußerlichkeiten leiten. Er richtet nicht nach dem Augenschein und fällt seine Urteile nicht nach dem sagen. Unbestechlich verhilft er den Armen zu ihrem Recht und setzt sich für die Rechtlosen im Land ein. Sein Urteilsspruch wird die Erde treffen. Ein Wort von ihm genügt, um die Gottlosen zu töten. Gerechtigkeit und Treue werden sein ganzes Handeln bestimmen. Das ist keine gute Nachricht für die dunklen Bosse dieser Welt, die ihr eigenes Ding auf Kosten anderer machen, die ihre Gegner mundtot machen und Richter bestechen. Dieser Christus ist anders. Er richtet nicht nach dem Augenschein, er fällt seine Urteile nicht vom Hörensagen. Er ist unbestechlich und verhilft den Armen und dem Rechtlosen zu seinem Recht. Noch einmal, Gerechtigkeit und Treue bestimmen sein Handeln. So stellt uns Jesaja Gott vor. Die dritte gute Nachricht, Gott ist ein zuverlässiger Partner, weil er in sich selbst total geradlinig ist. Und darum bist du bei ihm richtig, wenn du dein Leben gestalten möchtest. Drei gute Aussagen, drei gute Hinweise auf unseren Gott. Und die Frage ist, wie wir darauf reagieren. Die erste gute Nachricht ist, weil Gott ein zuverlässiger Partner ist, weil er vor keinem Problem zurückschreckt, darum bist du bei ihm richtig. Konsequenz, bitte, bitte komm. Komm so wie du bist. Und komm immer wieder so, wie du bist. Ich verstehe mich hier als Botschafter an Christi statt. Das sage ich nicht als Hans-Peter Pache, sondern sage ich im Namen des lebendigen Gottes. Komm, wenn du in deinem Leben nicht weiter weißt. Komm, lass dir helfen, überwinde Scham, Furcht und Skepsis. Lass dir helfen, den Weg zu diesem Gott zu finden zweite gute nachricht hieß gott ist ein zuverlässiger partner weil der drei eine gott eine lösung für alle facetten deines problems hat bei dem drei einen gott bist du richtig darum möchte ich euch auffordern wo ihr irgendwo schwierigkeiten habt mit einem dieser aspekte des drei einen gottes mit dem vater mit dem sohn oder mit dem geist egal mit wem dann geht dem hinterher diese Offenbarung des drei einen Gottes ist so unglaublich kostbar. Und wir brauchen sie, um sie zu der Erfüllung des Lebens zu kommen. Wir können das Johannesevangelium studieren, unter der Fragestellung, was ist hier über Gott gesagt? 120 Mal erzählt Jesus hier über Gott den Vater. Ganz viele Texte, die Jesus, die den Heiligen Geist uns vorstellen, uns begehrenswert machen. Und natürlich, was wir dort von Jesus lesen, ist unglaublich. Lies das Johannesevangelium. Komm diesem drei einen Gott auf die Spur. Und die dritte gute Nachricht hieß: Gott ist ein zuverlässiger Partner, weil er in sich selbst total geradlinig ist. Darum geht das Misstrauen in dir an, dieses Restmisstrauen. Lies doch einfach mal Biografien von Menschen, die das alles auch durchgemacht haben. Und lass dich ermutigen, diesem Gott zu vertrauen. Das Allerwichtigste aber ist, dass wir an irgendeinem Punkt dahin kommen, dass wir diesen Gott ansprechen, dass wir uns selbst vor ihm öffnen. Ich stelle euch ein Gebet vor und das möchte ich für die Menschen und mit den Menschen beten, die diesen Gott noch nicht so kennen. Aber eigentlich nach dem, was sie heute gehört haben oder in den letzten Wochen gedacht haben, empfinden ich, muss da einen Schritt gehen. Ich lese das Gebet erst einmal so vor und dann möchte ich es beten. Du großer Gott, wir kennen uns noch nicht richtig, aber ich höre von dir. Du scheinst nicht vor meinem Leben zurückzuschrecken. Du investierst dich ganz in Menschen. Du, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und du sollst sehr zuverlässig und glaubwürdig sein. Ich möchte dich kennenlernen. Ich brauche dich. Lass mich entdecken, was es heißt, mit dir zu leben, Christ zu sein. Hilf mir, meine Vergangenheit aufzuarbeiten, mein Heute zu bewältigen und erwartungsvoll mit dir in die Zukunft zu gehen. Amen. Das reicht zum Einstieg. Und dann lass dich überraschen, was kommen wird, wenn wir so uns Gott öffnen. Können wir aufstehen und wer möchte, betet dieses Gebet jetzt hier mit mir. Du großer Gott, wir kennen uns noch nicht richtig, aber ich höre von dir. Du scheinst nicht vor meinem Leben zurückzuschrecken. Du investierst dich ganz in Menschen. Du, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und du sollst sehr zuverlässig und glaubwürdig sein. Ich möchte dich kennenlernen. Ich brauche dich. Lass mich entdecken, was es heißt, mit dir zu leben, Christ zu sein. Hilf mir, meine Vergangenheit aufzuarbeiten, mein Heute zu bewältigen und erwartungsvoll mit dir in die Zukunft zu gehen. Amen. Lieber Herr, und ich möchte das ergänzen. Ich bin so froh, dass ich das predigen darf, was ich predige. Und ich predige es zuerst mir selbst. Ich möchte mich immer wieder neu begeistern an dir. Danke, dass du so entgegenkommen bist, dass du mein Leben in deine Hand genommen hast und dass ich es jeden Tag neu lernen darf, aus dir zu leben. Vater, ich möchte dich tiefer erkennen. Jesus, mein ganzes Leben möchte ich dir anvertrauen. Heiliger Geist, und ich möchte deine Weisheit, deinen Rat, deine Kraft, deine Gottesehrfurcht, ich möchte sie haben. Erfüll mich neu. Und das erbitte ich für uns alle, die wir dich schon länger kennen und mit dir unterwegs sind. Lass diese Woche davon geprägt sein, dass wir begeisterte Christus-Nachfolger sind, begeisterte Gottesmenschen sind. Ich ehre dich, Herr, bete dich an, den großen Gott. Amen. Wir kommen zum Schluss unseres Gottesdienstes, wollen miteinander noch einmal singen. Wir haben einen Choral vorbereitet der den Drei-Einen-Gott auch thematisiert. Lasst uns das fröhlich singen, dankbar singen, anbetend singen und dann wollen wir dabei unsere Kollekte einsammeln. Vielen Dank für alle finanzielle Unterstützung unserer Gemeinde.